0: Какие там еще боя? Я уж не помню.
1: <связывая> а где Маша? Ты где? Я тут. <связывая> а я думал, ты отрубилась.
0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Наконец-то мы с Игорем записываем первый выпуск в новом сезоне, который у нас будет полноценно посвящен конкретной книге, точнее конкретной да. серии книг, чему мы очень рады, потому что это снова наша любимая писательница, с которой мы решили, что просто необходимо нам начать второй сезон. Это, как вы могли догадаться, уже Робин Хоп, И в этом выпуске мы решили поговорить о ее Саге о живых кораблях второй гигантской трилогии. Mm-hmm. которую мы оба уже прочитали.
1: У нас Сара Джеймас вообще была такая, на престоле сидела, и мы решили сравнить немножко авторов, чтобы мы примерно одинаковое количество раз их упоминали как бы в нашем подкасте. Но перед этим, перед тем, как мы запишем и расскажем вам о саге о живых кораблях, мы решили, что нужно сказать дисклеймер, потому что очень многие почему-то странно относятся к этому большому циклу «Робин Хоп Мир Элдерлингов». Они считают то, что его можно начинать с любого куска, с любого подцикла. Я думаю, что изначально, когда Робин Хоп придумала этот мир и этот цикл, она просто решила для разнообразия, для динамики разделить его на пять подциклов. Чтобы было интересно, потому что мы там переключаемся в разные места, к разным героям, но у нас все связано хронологией событий, у нас все связано по времени, в первую очередь все связано одним миром. Поэтому начинаем угу. мы строго с саги о Видящих, с ученика убийцы и идем дальше по хронологии, как писала этот цикл Робин Хуп.
0: Да, потому что в этой новой трилогии упоминаются также события, которые происходили в первых трех книгах, получается. Угу. И поэтому, если вы не читали, вы можете неосознанно либо не понять, что происходит, либо случайно поймать спойлер. Поэтому действительно, как нам кажется, лучше читать по хронологии, несмотря на то, что в саге о живых кораблях другие персонажи и другое место действия, несмотря на то, что мир один и тот же, просто другая страна, другие города.
1: Ну и не забываем то, что у нас здесь есть очень важная линия, которая очень тесно связана и красной нитью проходит через сагу о видящих, через сагу о живых кораблях и выстреливает... В третьем по цикле.
0: Просто максимальную затравочку ты дал для слушателей.
1: <смех> ну, мы просто хотим, чтобы вы, как бы, я не знаю, заинтересовались этим циклом большим, потому что сага-живых кораблях тоже очень интересно, как и сага-видящих. Но начинать нужно. Как вы поняли, уже с самой-самые первой книги.
0: Да, мы все упорно пытаемся популяризировать Робин Хоп в России, потому что я недавно читала ее интервью, она там написала, что она мечтает о том, чтобы ее книга однажды стала бестселлером Нью-Йорк Таймс, но она понимает, mm-hmm. что этого никогда не произойдет. И боже, я так расстроилась за нее, если честно.
1: <laughs> да, очень жалко.
0: События второй трилогии в мире Элдерлингов Робин Хоп разворачиваются через некоторое время после событий первого цикла. Через сколько лет, кстати, ты не помнишь?
1: Где-то. Через пять, по-моему, там а что-то, что-то так... казалось. А 10? нет, побольше, там, да, десять, даже потому что там события, которые были в конце саги о видящих, у нас упоминаются что-то типа легенд. Вот mm-hmm. там что-то видели. Вот там, вот это правда, это неправда. В общем, вы тоже можете себе наделать спойлеров, если вот будете читать. По-моему, все-таки
0: через десять лет происходило действие, допустим, mm-hmm. так. И происходит оно уже южнее шести герцогов, которые были привычны нам и знакомы, в большом торговом городе Удачный, который известен тем, что там живут купцы, которые, в общем-то, руководят чуть ли не всей торговлей в этом мире, потому что у них есть возможность поставлять диковинные товары. С угу. помощью дождевой реки, по которой могут проходить только живые корабли, которыми они обладают. В этом их главная ценность этого города.
1: И, естественно, если они могут проходить только по дождевой реке, только живые корабли, естественно, я странно разговариваю, эти корабли продают как раз-таки жители дождевых чещеп. Корабли очень дорогие, продаются они семье, ну, так сказать, в кредит. Да, и угу. выплачивается этот кредит слишком-слишком долго. Он поколениями выплачивается. Да, да, да. И если семьи торговцев решают ходить по дождевой реке и закупаться там как раз-таки товарами, и привозить их в удачные, продавать за большие деньги, соответственно, они быстрее выплатят этот кредит. Особенность живых кораблей заключается в том, что они живые, логично, и оживают они только после того, как на его на палубе живого корабля умрут три капитана. И, соответственно, его разум, он состоит вот как раз-таки из памяти и воспоминаний вот этих вот трех капитанов.
0: Причем эти капитаны, они должны быть из семи, которые этот корабль продан, то есть у них должна быть общая угу. кровь, скажем так. Иначе корабль как бы нормально не оживет. Нам даже показывали один такой пример. Ну и, собственно, прикол в том, что помимо того, что такие корабли могут ходить по реке, дж- которая ведет дождевой чешубы, поскольку она ядовита и она разъедает обычное дерево. Вот это волшебное дерево, из которого сделаны живые корабли, ему по боку, скажем так, это вода, и помимо этого они умеют подстраиваться под ветер, слушать течение воды как-то, то То есть они гораздо быстрее, проворнее, маневреннее, чем обычные корабли, поэтому пираты, которые, кстати, буйствуют в водах рядом с удачным, никогда не могут его догнать. Mm-hmm. Такой корабль, поэтому это также большая ценность и у таких купцов, как правило, всегда очень процветающие семьи И одна из таких семей будет э, основным центром нашего повествования Мы будем пристально следить за ее членами За тем, как они по-разному размещены в иерархии собственного клана И города вот этого удачного и как раз у этой семьи живой корабль, и в момент, когда мы впервые с ними встретимся, этот корабль должен будет вот-вот ожить.
1: Да, глава семьи там, получается, умирает. Мы говорим про семью Вестритов. Ефрон Вестрит, он вот должен совсем скоро умереть, как раз-таки на палубе проказницы их семейного корабля. У него есть две дочери, это Альти и Кефрия. У Кефрии есть муж, и как раз-таки Ефрон, точнее даже Роника, мать Альти и Кефри, решила, что, наверное, нужно отдать этот корабль Кефри, а не Альти. А Альти, в свою очередь, она всю жизнь провела практически на проказнице, она постоянно ходила с отцом в море, Кефрия как-то это не очень сильно жаловала, и также угу. Роника к этому очень плохо относилась, потому что считается то, что женщина должна находиться дома, следить за хозяйством, так сказать, а потом найти мужа и ждать его все время, куковать на берегу, пока тот ходит на корабле в море.
0: Да, у нас с самого начала книги зарождается такой конфликт в семье, потому что Альтия папина дочка, и она вообще не была создана для каких-то там посиделок дома, для ведения хозяйства, она как раз такая... Вольная птица, можно сказать, ее душа рвется в море, и более того, у нее начала зарождаться связь с живым кораблем еще до того, как он пробудился. Uh-huh. И тут у нее этот живой корабль отнимают просто потому, что она младшая дочь, которой, как они считают, надо думаться. Это да. будет одна из таких линий, за которыми мы будем следить. Дело осложняется тем, что в этой семье, помимо двух дочерей, есть еще внуки это трое детей кефри, uh-huh. один из которых мальчику интру был отправлен в монастырь. А потом вызван обратно в город для сюжета, скажем так, mm-hmm. есть средняя дочь Малта, получается, которая привыкла, что она живет в богатой семье, пользуется любовью своих родителей, получает все, что захочет. Из-за этого она очень такая капризная эгоистичная, и мечтающая как раз о том, чтобы добиваться в свете всяких почестей от кавалеров. И mm-hmm. есть еще младший мальчик Сельден, который ну, на момент начала книги очень маленький, поэтому он как бы там особо не мелькает. Ну, Но вообще просто. в этой книге гораздо... Ну, уже понятно, что гораздо больше фокальных персонажей, чем в Сагевидище, где мы все видели глазами только Фица, можно сказать. В этот раз мы видим не только глазами членами семьи. Вестритов. но мы также перемещаемся к провозглашенному королю пиратов. Мы видим иногда повествование глазами моряка, который долгое время ходил на живом корабле, видим mm-hmm. глазами жителей дождевых чещеп. А потом мы даже видим глазами морских змей, которые где-то в этих животных бродят и пытаются отыскать свою цель, который которой нам пока ничего не ясно. В общем, там понамешана целая куча всего, и по сравнению с Сагой-видящих. Книга действительно очень разноплановая и может этим тоже показаться какой-то необычный на фоне первой трилогии.
1: Ну вот поэтому и важно читать сначала видящих, а потом уже корабли, потому что ничего подобного. Мне кажется, у Робин Хоп уже не прочитать. То есть, скорее всего, если вы начнете с кораблей, что будет ошибкой, вы, когда перейдете к видящим, вы поймете, что, во-первых, здесь от первого лица действие идет. Как-то скучновато. Mm-hmm. Возможно, не так много событий. И это будет реально ошибкой, поэтому нужно все читать по порядку. И действительно здесь очень много линий, здесь такое количество героев. Но вот особенность автора это то, что ты запоминаешь их практически сразу. Ты не теряешься, ты вот очень быстро погружаешься в сюжет и сразу понимаешь, как где расставлены вот эти как раз-таки шахматы, которые Робин Хоп в которые Робин Хоп любит играть, когда она пишет эти книги.
0: Со своими читателями. Точно. На самом деле это действительно удивительное какое-то свойство, потому что ты в ее миры погружаешься настолько плавно, настолько как-то органично знакомишься со всеми персонажами, что тебя не фрапирует вот это вот начало, про которое мы вам рассказали, что, о боже, там и живые корабли, там и какие-то змеи, там и какие-то пираты, там и какие-то торговые семьи. Есть еще какие-то страны, которые тоже претендуют на эти торговые пути. То есть ты как-то во все это потихонечку уливаешься, нет ощущения, что он тебя вылили просто ушат в бук какой-то uh-huh. разных слов, разных названий, и тебе надо сидеть во всем этом колупаться и разбираться. За это я очень ценю ее книги, потому что я в них вот я рассказывала недавно, Игорю, я в них настолько погружаюсь как зритель, как участник какого-то процесса, что я очень долго uh-huh. там плаваю, а, но мне это нравится как бы это плавание, и потом я долго не могу вынырнуть, даже когда я дочитаю книгу, мне надо какое-то время еще походить просто ничего не читать, потому что я все еще пребываю где-то в этом мире, я что-то переживаю какие-то сцены, я что-то додумываю, что-то пытаюсь там провернуть по-своему как-то, пытаюсь что-то еще раз переосмыслить. В общем, у меня какая-то особенная реально читательская история с Робин Хоп. и связь. с одним писателем, наверное, такого не было связь, <связь> духовная связь. <связь>, 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 <связь> да. Наверное, можно сказать, что это все-таки мой автор тогда. Не знаю.
1: Ну у меня примерно такая же история. Я, получается, прочитал сначала. В январе «Волшебный корабль». Я в него, честно скажу, очень долго вливался. Ну, потому что запомнить все это сложно, но потом оно реально западает себе в голову. И то есть где-то на двухсотой, может быть, странице ты уже точно всех помнишь, потому что все герои отличаются друг от друга. То есть они все колоритные, они все интересные. На второй книге, когда я ее начал читать в феврале, я немножко забуксовал. Мы объясним, почему так. Происходит. И потом, когда она закончилась, я понял, что я уже все, я уже не могу отпустить эту историю совсем, несмотря на то, что мне не очень понравилась вторая книжка. И я приступил сразу же к третьей. Прочиталась она очень быстро. И я до сих пор, мне кажется, не могу отойти от этой истории, несмотря на то, что я прочитал еще один цикл, мы успели с Машей тоже uh-huh. захватить его перед записью этого подкаста. И вот как-то до сих пор эта история у меня в голове, я не забыл вообще ничего, что там происходило, я до сих пор переживаю за всех героев и жду их возвращения в дальнейшем.
0: Они действительно получились очень самобытными, очень разными, похожими друг на друга, и, что самое интересное, они развивались, все эти три книги, и те герои, что были в начале, они совсем уже другие в конце Потому что столько всего успело произойти за вот это несметное количество страниц. Там каждая книга где-то по 900 с лишним страничек вышла. И ты вместе с ними прошел этот путь, и ты понимаешь, что ты не особо, может быть, сначала замечал вот этих метаморфоз, но потом, когда ты начал сравнивать, ты понял, что, блин, вы вместе прошли такой огромный путь, что действительно герои выросли, кто-то в хорошую сторону, кто-то в худшую, но так или иначе они все претерпели изменения. Это очень классно. Вот все-таки, как мы отмечали еще в первом выпуске, посвященном Саге о Видящих, Робин uh-huh. Хоп умеет вот в этот психологизм, который позволяет тебе поверить вот в реальность персонажей, которые живут в ее книгах, потому что она так подробно описывает их чувства, их мысли, она так ловко передает их характеры достоверно, uh-huh. что ты не можешь не верить в то, что происходит.
1: Еще особенность, я думаю, это то, что когда автор пишет вообще от какого-то лица, да, у нас историю вот этого, там, не знаю, главу, кусок текста какой-то, она максимально вживается в роль этого персонажа, несмотря на то, что оно третьего лица,
0: ну, mm-hmm. вот окрас
1: текста имеется. То есть это не сухо, это не у каждого героя один и тот же окрас, так сказать. Вот. И поэтому это очень интересно. И когда ты читаешь такое ощущение, как будто от первого лица ты это все проживаешь, а оказывается, что от третьего и каждый кусок, каждая глава они разные. Я не знаю, как у автора это удалось. Мне кажется, это очень сильно отличает ее от других. И я mm-hmm. такого, честно говоря, не встречал больше нигде. Ни до этого, ни, ни сейчас нигде не встречаю. То есть, если обычно автор пишет от третьего лица, он, как правило, особо ну, не вживается в этих героев. Они. Вот идет описание от их лица, и все. Идет описание. И там их взгляд какой-то на какие-то ситуации, а тут же. Все. Мне кажется, даже восприятие цвета, вот какого-нибудь, у всех героев Робин-Хуп будут разными. И она это покажет при этом.
0: Да, абсолютно. Потому что то, что видит там мальчик, который вырос в монастыре, и, mm-hmm. не знаю, шлюха из дешевого борделя, который тоже появляется на ее страницах, это. Ну, они видят все абсолютно по-разному. Да. И это очень прям классный уменьй, действительно. Мне кажется, в основном авторы выбрали бы какого-то одного персонажа, скорее или там, ну, два-три всего фокальных, чтобы более менее пытаться как-то что-то изменять, когда они переключаются с одного на другого, но такого у них действительно все таки не получится. Я тоже, как Игорь, такого не видела, и мне кажется, что более того, (笑) я бы сама, например, не смогла сделать ничего подобного, потому что, мне кажется, я бы... Ну, не то что мухлевала, я бы выбрала себе любимчика и как бы ориентировалась на него, я бы как-то, может быть, подыгрывала ему по сюжету, несмотря на то, что говорят, конечно, что вот, когда ты начинаешь писать историю, там, персонаж уже все решает за тебя, и ты только там их куда-то ведёшь. Да-да-да-да. С одной стороны, угу. да, а с другой, любимчика как-то можно еще и протолкнуть. Сара Джеймас нас этому научила, этому умению, скажем так. Поэтому не все так просто.
1: Это очень интересный подход. Я вообще не могу понять, сколько времени работала Робин Хоп над этими историями. Ну, в частности, над Цага и живых кораблях. Я пытался найти какую-то информацию, сколько она это писала но у меня не получилось ничего. Как бы все эти вот три книги, на самом деле, это одна книга большая, потому что первая часть — это у нас расстановка, шахмат на доске, очень так. Экспозиция такая. Да, такая экспозиция. Очень четко надо поставить в середину клеточки эту фигурку, И это завязка в целом истории, большая завязка, но она абсолютно динамичная, там постоянно что-то происходит, постоянно что-то решается. Вторая часть — это у нас развитие, как правило, там, ну, ничего такого не раскрывается, не все тайны раскрываются, по крайней мере, и как таковой в каждой книге развязки и завязки нету. Ну, mm-hmm. наоборот, точнее. А третья у нас является реальной развязкой. Все линии, они имеют конец. И вот как раз-таки третья часть получается у нас большой развязкой. То есть, в целом, это большая книга на 2700 страниц.
0: Да. Mm-hmm.
1: Просто разделенная для удобства читателя. Читают, и понимаешь, что Каждая книга заканчивается так, как будто бы это середина какая-то. Ну, то есть что есть еще что-то. Я не знаю, как объяснить, потому что, по сути, каждая, наверное, каждый цикл, он каким-то образом, ну, также работает. Да, это тоже большая история. Но здесь просто есть один конфликт, и этот конфликт в течение трех книг развивается.
0: Но все равно они, авторы, стараются как-то закончить каким-то клифхенгером, который будет да, говорить, да, да. что вот во второй mm-hmm. книге будет жестче. А в mm-hmm. третьей книге будет совсем трешак, а потом будет конец. Ну, то есть, как-то так обычно происходит. Здесь, конечно, у нее тоже ближе к концу каждой книги происходят какие-то события, которые обостряют э, и без того уже развивающиеся сюжетные линии, но это, скорее, действительно, все равно какие-то последу... последовательные такие линии, которые mm-hmm. должны пересечься и закончиться вот только в конце. То есть, действительно, все три книги происходит что-то одно глобальное, которое ведет э, через всю трилогию, скажем так.
1: Ну, вот самый главный конфликт с Альти как раз-таки и проказницей. Если бы я это узнал, я даже не знаю, стоит ли сейчас это говорить, потому что, ну, ты когда смотришь на книгу в 2700 страниц, ты думаешь, что там такое количество времени прошло, там такое количество событий. С другой стороны, там всего лишь около полутора лет как бы действия все это идет. То есть у нас от лета до лета, ну, и где-то там... Она очень быстро любит переключаться под конец, то есть там такое действие происходит конкретное. Mm-hmm. Вот, и, ну, представьте, полтора года, за полтора года очень много всего может произойти, но вот конфликт с Альтеей и Проказницей, то, что она хочет получить свой корабль назад, развяжется только в конце, совсем yeah. в конце, то есть он не развяжется в конце первой книги, второй книги, только в третьей. И это еще раз доказывает, что... Это все одна большая история, которую разделили просто потому, что невозможно издать книгу в 2700 страниц.
0: Вообще в этой трилогии, хотел сказать сначала в этой книге, потому что мы уже так действительно свели их в под один том, скажем так, гигантский, неподъемный, появляется гораздо больше каких-то мест интересных и локаций, в которых оказываются герои. Помимо того, что это город удачный, такая крупная столица, очень яркая, очень насыщенная, очень многонаселенная, которых вы не встретите в шести герцогсах, например, если вы читали первую трилогию Робин Хоп, это и пиратские острова, которые они организовали сами, не похоже ни на что другое, и также это очень загадочный край, к которому мы с Игорем стремились просто все три книги, это дождевые чащобы те самые, в которые можно попасть только по волшебным кораблям. О, да. И интересно, они в первую очередь с тем, что там живет некий загадочный народ, который скрывается за вуалями, за плащами с капюшоном, за масками, то есть их никто не видит, и более того, с собой они привозят всегда какие-то диковинки, которые иначе как какими-то волшебными артефактами не назовешь. потому что mm-hmm. это и шкатулки, которые позволяют людям видеть одинаковые сны, и какие-то волшебные светильники, которые не гаснут, какие-то там ароматические вещества тоже определенные, то есть то, что Обычные люди, которые населяют там, например, город удачный, создать не могут. И у нас тут стоит очередная тайна, что это за такой загадочный народ, что там за этих землях волшебных непонятных, откуда они берут все эти артефакты, как они их делают или чем они вообще обладают, потому что не просто так они скрывают свой внешний вид, как вы понимаете, от жителей удачного. И такая тайна, она очень двигала, на самом деле, интерес на протяжении всей трилогии, потому что мы в «Шести герцогсах» постоянно уже тоже сталкивались с каким-то там намеками на что-то, но не понимали, что происходит, и были все время с Фитцем. А здесь нас как mm-hmm. бы в конечном итоге даже знакомят с этими персонажами, и в какой-то момент мы даже начинаем видеть поискование их глазами.
1: Да, я Маша, когда писал все время про дождевые чащобы, она так тоже говорила, то что ей было очень интересно за этим всем наблюдать, и действительно вот когда только впервые появляется на страницах книги «Герой оттуда», ну, житель дождевых Чащоб, выключается в доме свет, зажигается максимум одна свеча, и такими томными голосами у нас происходят, так сказать, переговоры, потому что именно жители Чащоб, они приезжают за оплатой за корабль. И вот эта вот сцена меня прям аж это до мурашек довела, потому что uh-huh. вот насколько тайну она смогла навести на это все дело, За тебя просто держит это все три книги. Ну, мы вообще где-то в конце второй вроде как... Уже попадаем в чещебы, и как раз-таки да. там такие небольшие тайны рассказываются и раскрываются. Но это очень интересное место. Ну, и не забываем то, что у нас четвертый подцикл, посвящен как раз-таки, дождевым чещебам, который называется Хроники дождевых чещеб. Сколько мы еще раз повторим, это все в подкасте? И вот там вот мы уже будем действительно в этом очаге вариться этого загадочного места.
0: Вообще, мы уже говорили с Игорем про первую трилогию, что. Uh, во всяком случае, поначалу Там очень немного, так называемой Фэнтезийной составляющей, которую мы привыкли Видеть там в сериалах, uh-huh. в компьютерных играх То есть вот эти яркие спецэффекты В виде там огненной магии Каких-то ледяных заклинаний uh, Левитации, не знаю чего uh, Придумайте, что хотите, подставьте, что называется uh-huh. Магия у Робин Хопп, что называется Она какая-то больше основана На сознании человека, на его Душе, силе мысли, интуициях Каких-то, в общем, полностью Сосредоточена на самом Человеке. И здесь, как мне показалось, когда я только начинала читать э, «Сагожевых кораблях», э, был намек именно на вот эту более-менее классическую фэнтезийную составляющую, потому что когда прибыли жители Дождевых чещеп, у меня первые ассоциации были с тем, что это какая-то другая иноземная просто раса, mm-hmm. потому что они, ну, слишком загадочны. Что это у них за волшебная река? Почему она такая волшебная, что через нее не проходят э, обычные корабли? И почему они привозят вот эти диковинки необычные, то есть у меня реально было ощущение, что это какие-то, не знаю, не люди, скажем так. Инопланетяне. Да-да-да, какие-то пришельцы, которые просто пребывают не на НЛО, а на лодочках волшебных тоже, которые там проходят через эту ядовитую реку.
1: Ну да, они очень загадочные, особенно их вот эти вот вуали. дива Древо само это загадочное, из которого состоят эти корабли. И вот Маша сказала про то, что это все завязано у Робин Хоп на там, осознании себя, на психологии, ну, в общем, на сознании человека именно. И, по сути, живые корабли отвечают как раз-таки вот этим вот ее принципам внедрить психологию в книге, потому что живые корабли обладают разумом, да, то есть у них mm-hmm. носовое изваяние в виде человека. Это может быть и мужчина, и женщина, и... Это очень интересно, когда они тоже появляются и оживают в книгах. Ты смотришь и просто завор... как заворожённый, потому что они так интересно разговаривают. У них э, речь, э, ну, как это построено, на действительно воспоминаниях своих прошлых хозяев. Ну, не хозяев, это, наверное, будет неправильно сказано. но прошлых капитанов, угу. их семьи, их вот этой вот крови. И когда раскрывается еще и тайна этих кораблей... Во-первых, у меня было очень много вопросов, на которые, к сожалению... Не, ну, не смогла ответить, видимо, Робин Хоп. это, то есть, такая ее вольность, видимо, была, и, возможно, когда-нибудь она на них ответит. Я, честно говоря, эти вопросы уже забыл, но вот сама вот это тоже... Но Я постоянно
0: про них писал, про эти вопросы, он говорит, я, «Я не понимаю, голосовые. я не понимаю.
1: Я записывал голосовые, да, я говорю, я не понимаю, что происходит, почему так, потому что я пытался связать это все в суперлогическую какую-то цепочку, по которой, возможно, если бы я что-то писал, я создавал бы фэнтезийный мир. Ну вот я еще когда мы записывали выпуск про Сагу Авендишег, действительно говорил, что когда я начинал это все читать, у меня не было ощущения, что это фэнтези. То есть у меня это ощущение, что это просто, просто что, просто какая-то история, ну вот история про персонажа. Фэнтези здесь начинается, наверное, только на ментальном вот этом вот уровне магии. И в случае уже с кораблями оно такое более Зрительное, что ли, это можно увидеть уже, потому что это корабли да, живые. Да, да. И на этом все. Ну, еще у нас появляются, естественно, морские змеи и драконы. То есть, это тоже такая составляющая, которых, кстати, очень мало в книгах. И поэтому, когда ты читаешь, то по сути забываешь, что это фэнтези, ты просто следишь за персонажами и их перипетиями какими-то там сложными.
0: Ну да, это какой-то другой мир, как будто отдельно существующий, в котором длится условное средневековье, но как бы, в принципе, не больше, потому что mm-hmm. вот каких-то таких, опять-таки, ярких элементов, которые привыкли вставлять авторы, нет. Но от этого, кстати, текст хуже вообще не становится, потому что mm-hmm. ты все равно погружаешься в повествование. Единственное, что вот по поводу вопросов, на которые Игорь не смогла ответить Робин Хоп, <laughs> я хочу сказать, что, ну, вообще... Фэнтези — это такой жанр, очень сложно, то есть все, казалось бы, про него пишут, по нему, и там уже вроде бы все изучили все, что можно, ничего сложного нет, раз все берутся писать и придумывать свои миры, а на самом деле очень как бы сложно продумать именно мир целый, единый, как наша там планета Земля, существующая в какой-то вселенной, в которой... А, все кусочки этой самой земли будут, во-первых, взаимодействовать друг с другом, во-вторых, будут как существовать, иметь общее начало, иметь общую историю какую-то, то есть, там, банально, те же войны какие-то. Mm-hmm. Это сложно, потому что ты не знаешь заранее, а какие части мира этого ты будешь освещать непосредственно в той истории, которую ты придумал и какие тебе могут понадобиться в будущем. А, во-вторых, потому что ты не знаешь, в какой момент ты можешь случайно перегрузить читателя. У нас mm-hmm. действие, в принципе, происходило вот в, в Удачном, в в землях дождевых чищев, в Горном Королевстве когда-то у нас происходило действие, mm-hmm. ну и там на островах. В принципе, можно формально соотнести это как один континент такой, ну, с островами, естественно, mm-hmm. только. А, и вот в его рамках что-то там и происходит. Но что находится за пределами там океанов и так далее, мы не особо знаем, мы даже не знаем... Как эта планета выглядит, может, она плоская, (laughs) треугольная, то есть я не знаю, как она там помещается, может, это вообще там не планета, не знаю, какой-нибудь отдельный мир, непонятно как, тоже существующий. И поэтому все таки фэнтези часто допускает какие-то художественные условности, то есть, грубо говоря, Толкин, который там придумал, что вначале были Валар, потом были Майяр, потом они создали Средиземье. А потом они создали эльфов, потом появились гномы, люди. Вот, ну, то есть такого нет. Это уже осталось в прошлом, потому что, в принципе, для этого, мне кажется, надо отдельную книгу писать после этих всех циклов про то, а почему все устроено так, почему вот так, ну, да. почему там нет какой-то такой магии, почему есть какая-то такая магия, другая, почему есть такой народ, почему тот народ угнетен. В общем, это не надо, в принципе, наверное, сейчас, потому что автор придумал одну конкретную историю, которую он хотел рассказать. Просто вот он облег ее в такие сказочные декорации, скажем так.
1: Мы недавно просто с Машей разговаривали на эту тему, потому что я сказал, мне бы хотелось видеть там границы хотя бы этого мира. Что это? Земля это? Не Земля это? Что это? Планета? Не планета? Где это происходит? Может быть, я не знаю, в космосе они там летают с этим. Ну, знаете, как арты есть по поводу того, как представляли нашу Землю там в далекие-далекие времена, там типа на черепахах на ней три слона да. Да, и так далее. Вот То всё, есть ну, это очень интересно. Быть, да. Ты понимаешь, что это в принципе в таком случае, как наша простая вот эта вот земля, просто это средневековое время, и вот именно автор решила сосредоточиться, ну или авторы решают сосредоточиться на каком-то куске земли этой, и все. Но прикол в том, что здесь при этом, да, и в саге о видящих, и в саге о живых кораблях, здесь у нас происходят разные войны, здесь происходят разные политические действия, и когда это происходит на таком маленьком куске земли, за этим как-то странно следить, потому что, то есть мирового какого-то вот этого вот устройства его здесь нет, и его нет вообще практически нигде. Но мне кажется, это, знаете, это вот я дотошный настолько, Ты да. <laughs> что если я буду, если я когда-нибудь буду что-то писать фантазии, мне кажется, я взорвусь. Я, наверное, не напишу ничего, потому что мне нужно, чтобы было все вот четко и по факту. И поэтому остаются вопросы. Но если это откинуть все. Все равно Робин Хоп, наверное, выигрывает по всем фронтам нашего современного сейчас фэнтези. Потому что настолько все это придумать а поверьте, там очень много всего есть. Я хотел сейчас сказать, но это будет, наверное, спойлером конкретным. И это очень интересно. То, зачем, что идет, каким образом это происходит. Но есть, да, моменты, на которые хотелось бы получить ответы. И корабли, наверное, это для меня было одной из самых интересных ну, как это, созданий Робин Хоп на которые тоже мне хотелось бы как бы получить ответы. Но не получилось. Надеюсь, что дальше будет просто пояснение хоть какое-то. Надежда у меня не умирает.
0: Игорь, просто если бы писал, он был бы, мне кажется, вторым Толкином, потому что сначала бы он написал Сильмариллион, а потом уже там Хоббит на колец какого-нибудь. Сначала я вам расскажу, как я все создал а потом мы начнем там вводить уже какие-то истории.
1: Вполне возможно, что так, потому что я бы просто к этому отнесся с такой стороны, что автор должен знать о мире, который он создает, намного больше, чем он пишет в книге. И вот у Робин да это, это чувствуется, это чувствуется то, что даже вот на эти вопросы, которые она не ответила, ты чувствуешь, что она это знает. Вот у нее это есть в голове, но она решила это не писать, потому что она типа это знает, зачем это писать. А читатель такой думает, ну значит это, значит когда-нибудь еще она это повторит. В общем. Mm-hmm. По моим ощущениям, действительно, если бы я писал что-то, я бы знал сто раз больше, чем написал <laughs>
0: бы. Я пишу текст один, действие которого происходит в одном месте всего лишь. Но mm-hmm. я зачем-то нарисовала себе карту и написала все страны, какие там есть, расставила их столицы, расставила их относительно друг к другу. Чтобы они упомянулись один раз, когда главный герой идет забирать карту из своего дома. И mm-hmm. больше мне это ни зачем не понадобится. Я это придумывала, я не знаю. Я ни один месяц это придумала, потому что у меня не стыковалось, и надо было придумать название, которое мне нравились. Потому что я сейчас читаю одну книгу, в которой мне не нравится ни одно название, которое есть на карте. И mm-hmm. мне кажется, это тот случай, когда, ну, знаете, фантазийный автор просто вбивает какой-то там набор алфавита, и они такие: так: вот эта буква, вот эта буква, вот эта буква, все получилось загадочно, фантазийно выбираю. Нет, чтобы там что-то придумать интересное, ну ладно, это мои уж такие придирки В общем, это я к тому, что, да, авторам приходится продумывать заранее Какие-то такие вещи, которые будут ему в итоге не нужны, но он этим себе сломает мозг так очень нехило, к сожалению
1: Можно в этом всем запутаться и по итогу вообще ничего не
0: сделать Передумать, писать и сказать, а я там пойду в какую-нибудь другую сферу, где попроще а помимо того, что у нас существует много фокальных персонажей в этой трилогии, много локаций, в которых развивается действие, и локаций разных, у нас также в этот раз и гораздо больше конфликтов и поднимаемых тем, чем было, на мой взгляд, в той же саге о видящих. Потому что, несмотря mm-hmm. на то, что мы видели, конечно, все со стороны Фица Нас также интересовали разные вопросы, разные этические какие-то моменты, но здесь, опять-таки, в силу того, что персонажи гораздо больше у каждого свой взгляд на те или иные темы разные, мы смогли охватить как бы больше кусок, и мне кажется, это знак очень какого-то качественного фэнтези, потому что настолько незабитно вот это соотношение разных слоев общества друг с другом, например, или там позиции одного города по отношению к другому, это надо тоже было уметь, потому что здесь поднимаются и вот конфликт отцов и детей, например, как То, что мать Альти лишила ее возможности оставить живой корабль себе и отдала его как бы на попечение дочери, которой он вообще не уперся, это и отношение к человеческой свободе, потому что в каких-то странах, в которых мы тоже побываем, рабство считается преступлением, а в каких-то рабство считается нормой жизни, и там действительно очень много рабов, и мы будем видеть несвободных людей, к сожалению, очень часто на протяжении всей трилогии. Это и пиратство, например, почему одни люди считают, что они могут э, иметь право присваивать себе там другие вещи, например, почему они считают, что вот они стоят выше, чем остальные, то есть вот это уже немножко Достоевским пахнет. Твари, <твари> дрожащие, или право имею что-то такое. Mm-hmm.
1: Многие, мне кажется, думают о том, что фэнтези, ну, ну что такое фэнтези, это же не классика вам какая-нибудь. Но mm-hmm. на самом деле, если разобрать реально по полочкам, ну вот просто Робин Хоп. Именно как автора, который реально подходит к своим книгам, очень, наверное, как-то философски, потому что она пытается ответить на какие-то вопросы сама, видимо, mm-hmm. рассказать о своем мнении вот, относительно человека <laughs> в этом мире <laughs> и так Я не знаю, что я вообще говорю. Ну, в общем, здесь поднимается реально очень много таких тем, психологических в том числе и тем отношений друг к другу, и уважение какого-то, равенства какого-то, потому что здесь и вот есть такие сильные героини, как Альтия, которая, по сути, ну вот я уже говорил, да, то, что ее э, судьба — это сидеть дома, ну, как думает ее мать и ее сестра, и готовить, mm-hmm. нет, не готовить даже, у них же слуги есть, но просто сидеть, короче, дома, рожать детей и ждать своего мужа каждый да? раз, из моря какого-нибудь, ну, или с какой-нибудь другой работы. Вот, этот вопрос поднимается, и она его очень хорошо разворачивает. Она пытается как-то разобраться в этом вопросе. И действительно, за этим интересно наблюдать. То есть ты чувствуешь, что ты читаешь это не просто так. Ты можешь что-то подчерпнуть из этих историй, каждая линия она ведет к чему-то, потому что здесь поднимается очень неожиданно и очень резко тема насилия. Да. И это было прям вообще, честно говоря, это было да, дрожи, мне кажется, да, это было жестко и вы когда будете читать, я думаю, вы поймете, что это ну У прям серьезные темы, эмоции,
0: мы прям да. мы прям завелись, если честно.
1: Во-первых, я не ожидал, что будет именно так, и как она это все развернула и как она это показала, при этом там нет четкого ответа на каждый вопрос, то есть каждый понимает, как хочет, это все дело, и каждый находит для себя что-то там, но сколько тем она там подняла, это вот надо реально уметь, потому что это не только в саге живых кораблях, это в том числе идет и Сагиовидящих видящих, там тоже много вопросов поднимается, и будет дальше подниматься, и автору есть что сказать в течение uh-huh. многого-многого времени, большого времени, вот, и каждый раз, даже смотря вот на фидса того же, он как следит за всеми этими историями, ну, ну вот, людьми за всеми, которые вокруг него, она тоже умудряется там поднять какие-то вопросы и в общем фэнтези в любом случае даже если вот оно называется фэнтези его уважать не надо потому что у нас сейчас очень много книг которые ну реально в ну, которых такое. ничто не заложено ну просто нет никакого и морали нет никакого смысла посидим я не знаю там Последим за парочками какими-нибудь да, и все. Да, в, да. в данном случае это с большой буквы фэнтези, поэтому это очень классно, честно говоря. Будем отыпить еще очень долго.
0: Да-да-да, вы от нас так просто не отвяжетесь, потому что реально после каждой прочитанной книги Робин Хоп я все время с вопросом, блин, где бы найти вот такого еще, серьезно. Я бы вот угу. эту литературу, которую я бы читала и читала разных авторов разные истории с разным фантазийным миром, но потому что настолько все как-то объективно, круто сделано и проработано и с акцентом на какие-то детали, с таким количеством персонажей, что реально хотелось бы получать такого побольше именно качества такого подхода. Угу. Но как бы лезть совсем в классику уже не очень хочется, потому что ну часто с Робин Хоппом сравнивают того же Джорджа Мартина, но он для меня, он, например, совсем другой. Да, а другой он, он классный, но другой. И это не тот тип авторов, который, ну, я прям люблю, скажем так допустим.
1: Но здесь, например, не так много смертей тех же. То есть с Мартином это вряд ли можно сравнить. Ну, Робин Хоп, имеется в виду. Я mm-hmm. думаю, что у них и другие цели в их мирах, в их книгах. Я не знаю, какая цель Робин Хоп, честно говоря. Мне хотелось бы очень сильно, мне кажется, с ней поговорить и посмотреть, что у него в голове. Странно звучит. Я думаю, все это услышали, но в любом случае я мне кажется никогда не перестану ей восхищаться есть есть огрехи какие-то все равно да это не супер идеально но на те же вопросы могли бы и ответить но все равно насколько большая работа была проделана мозговая работа и потом это все еще перенести надо суметь только вздохи и ахи
0: а для меня идеально я бы хотела чтобы она писала еще очень очень долго разные книги да даже может быть там ну не то, что прям про другой мир, но просто что-то фэнтезийное, что понаписала, потому что мы знаем, что она это умеет. Mm-hmm. Возможно, на это, на это потребуется много времени, и реально очень не хотелось бы с ней прощаться, потому что, блин, вот парадоксально, но книг-то остается все меньше и меньше, которые издательство должно для нас выпустить вот в этом новом оформлении.
1: Mm-hmm. И... Ну, все, одна книжка осталась. Да,
0: да, да. У нас будет. Ну, нам еще прочитать их, конечно, надо, но у нас еще вот как бы. Скоро все циклы будут, короче, собраны. Блин, хочется, чтобы она писала дальше, потому что я не могу представить себе жизнь, в которой не будет у меня Робин Хоп. Я все время из-за этого очень. Я очень сильно тянула, например, с чтением саги о живых кораблях из-за этого, потому что я растягивала цикл как просто могла. Я как представляла, что у меня ее не будет. И мне казалось, что это какая-то кошмарная жизнь будет, потому что хотелось реально возвращаться к ее тексту, как-то переживать его заново. Поэтому у меня был очень большой перерыв между чтением первой книги и второй. Сейчас я уже как-то. Прочитала побольше гораздо, потому что мне все-таки очень нравится. Я получаю удовольствие. Я заметила, что, конечно, это не совсем относится к теме, но в этом году качество моих книг улучшилось сильно. И мне кажется, это еще и потому, что вот было несколько книг Робин-хоп уже. И они занимали определенное какое-то время, но и они получали наивысшую оценку от меня, естественно, потому что я прекрасно знаю как бы ее мастерство, я обожаю её персонажей, обожаю мир, и, естественно, я всегда знаю, что даже если там что-то мне будет неприятно, например, в третьей трилогии были персонажи, которые меня очень сильно раздражали, mm-hmm. они совершали действия, которые меня очень сильно раздражали, но я понимала, что это вот такая история что она не будет ну, другой, да. что это все равно как бы, ну, моя история, скажем так, история Робин Хоп, история вот Фица. Поэтому это всегда было 5 из 5 и всегда будет.
1: Я просто, когда купил все книжки Робин Хоп, ну, как все, которые были на тот момент доступны, я думал, что я буду читать каждую книжку, ну, просто подряд и там делая перерывы на одну, на две максимум. Но я почему-то после саги о видящих решил сделать перерыв в месяц. Это тоже такое отступление от темы. И потом решил, что раз в месяц буду читать по одной книжке. Ну и что вы думаете? Вообще не то <laughs> совсем. То есть я реально, когда сделал перерыв, мне показалось то, что я забыл все, Хотя, ну, такого действительно не было. И мне хотелось возвращаться. Мне снесло крышу после как раз безумного корабля. Не знаю почему, и я вот уже все, я сделал такой большой прыжок, и вот мы с Машей дошли до конца третьего цикла, я угу. начал четвертый, и я сейчас думаю, что, блин, ну, ну, ладно, ну и закончится, они же есть, они стоят, я могу перечитать <laughs> в конечном это итоге, да. я могу это сделать, и у Робин Хоп есть еще один цикл такой небольшой, это трилогия, и на этом как бы, ну, практически все, потому что у нее есть прям самое раннее творчество, я что-то не знаю, хочу ли я с ним знакомиться. Там какие-то там...
0: рассказы уже не про там то. Есть,
1: там есть серия прям в самом начале, но там что, она «Сын была выпущена. Солдата, да? Нет, «Сын солдата» был выпущен между третьим циклом, по циклам имеется в виду «Мир элдерлингов» и четвертым. То есть она решила сделать такой перерыв и написала вот «Сына солдата», да. Но он такой, ну, больше рефлексии там, как обычно, рефлексии. Как обычно, там слишком много внутреннего мира героя, многим он не нравится. Но я жду, когда у нас будет издание этого цикла, потому что это нужно обязательно. Ну, очень мало у нее произведений, могу я сказать. Даже если ты так посмотришь, 16 книг в цикле, нифига ж себе, сколько читать. А на деле-то нет, это очень мало.
0: Я очень надеюсь, что ей реально придут еще какие-то идеи, потому что я не хочу с -с 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 ней прощаться. Пусть она пишет дальше.
1: Вот поэтому мне интересен вопрос, как долго писала она все это дело. Сколько она писала корабли, сколько она писала видящих, сколько она писала там третий цикл, четвертый, пятый, чтобы понимать, если нам что-то и нужно ждать, то сколько ждать?
0: Мне кажется, надо покопаться в англоязычном поисковике, как следует. Потому что, например, uh-huh. скорость Сары Джимас мы уже вывели с Игорем нехитрыми такими подсчетами. Ну, так, да. Где-то а вот с одна ней... Сложнее, сложнее. Да, да, да.
1: Мне кажется, Сара Джеймас пишет намного быстрее. Кстати, я хотел поделиться... Вообще, я не знаю, зачем мы опять подняли тему Сара Джеймас. У меня ощущение, что Сара пишет не сама в некоторых моментах.
0: У нас с играми есть очень смешные теории, если честно. Теории?
1: А, господи, нет, я не про эту теорию. Это совсем бешеная у нас есть. Ну,
0: просто лютые эти читатели, которые постоянно там придумывают что-то. Так, а вот тут автор писал вот так, а вот тут он делал вот так. А на самом деле у него там вот что происходит, поэтому он написал так.
1: Я вообще, когда я вот читал даже сагу о живых кораблях, когда меня вообще поразил масштаб всего того, что там происходит, я не совсем поверил, что это написал человек. У меня было такое ощущение, как будто бы, да, как будто бы это человеком написаться не должно было. Не знаю, это как-то очень тяжело. Почему мы в такие теории заговорились, я не, не, не понимаю. Ну, может быть, наверное, нам стоит перейти уже к обсуждению в целом первой, второй, третьей частей. Маша, правда, первую читала очень давно, вторую вот относительно недавно, а третью тоже недавно. Да. Первая часть, как я сказал, по моим ощущениям Во-первых, она была очень динамичная Она была супер динамичная Там в конце тоже все переворачивается с ног на голову И то есть это такая особенность, наверное, автора То, что ты читаешь И сначала вот у тебя есть одни представления да. Через там 100 страниц у тебя другие Потом третья, потом четвертое, а потом вообще пятая Это уже не представление, это уже автор написал И как бы вот вам берите и смотрите То есть переворачивается все с ног на голову Первая часть буксовала у меня немножко какую-то, не знаю, там 200 страниц, может быть, 300. И я Маше говорил, что Маша я не могу читать больше 50 страниц, помоги. Но потом я влился, все стало хорошо. Вторая для меня стала таким небольшим разочарованием. При этом я читал и слышал отзывы, что вторая нравится многим больше. первой И меня всегда удивляют такие истории. Это, наверное, те люди, которые любят максимально нединамичную историю. Потому что «Безумный корабль» это чисто... Такое развитие просто, то есть у нас никаких супер действий не происходит вообще. У нас тут вот идет просто развитие. Все, мы идем, мы шагаем, у нас такая ровная. То есть это мостик между первой и третьей, но при этом это просто середина книги по сути, а третья уже прям супер
0: динамичная. Я во всех циклах очень люблю всегда именно первые книги, потому что это вот то самое первое впечатление, которое mm-hmm. у тебя появляется, когда ты знакомишься с персонажами, когда ты их в первый раз видишь, когда ты первый раз шагиваешь вот в этот мир. Uh, смотришь на расстановку сил, на города, какие там есть в целом, место действия, узнаёшь uh, вот эту составляющую. Это всегда для меня как-то происходит по-особенному, и я стараюсь вот максимально внимательно такое читать, чтобы у меня там вот это первое впечатление как-то по-особенному запомнилось. И mm-hmm. поэтому, мне кажется, вот у Робин хоп первой части это всегда для меня что-то вот самое такое волшебное, что происходит. Я прям с замиранием сердца начинаю каждый раз. Ну и в целом какие-то циклы тоже с замиранием сердца это происходит. Вообще, что касается героев, которые там были, в целом наших любимчиков, которые у нас были, mm-hmm. а, потому что персонажей все-таки много в этой трилогии, и естественно, что какие-то нам запомнились больше. Я хочу сказать, что моей первой любовью вообще в этой серии стала Альте. Потому что mm-hmm. она как раз, не знаю, не то, что она была прям бунтаркой, но она была очень самобытной, как она mm-hmm. прониклась вот этим живым кораблем, который еще не пробудился, и как она уверенно хотела следовать за своей мечтой, несмотря на то, что мать и сестра были против и они всячески не пускали ее. Но мне казалось, что это вот человек, который точно знает дело своего сердца, и меня всегда очень влек... влечет к таким людям и в жизни и в книгах у них вот есть какая-то стихия, которая их вдохновляет, и они всячески в ней развиваются. И вот мне казалось, mm-hmm. что Аль Которая выросла на корабле, которая постоянно отправлялась с отцом, вот в эти плавания постоянно на мачты лазала и там <смех> еще что-то такое делала. В общем, связывалась как-то с проказницей, еще не проснувшейся. Мне казалось, что вот эта девушка, которая прям достойна быть вот капитаном этого корабля. И, конечно, я очень болела за нее и переживала, когда вот всю первую книгу она всячески стремилась э, обрести свою связь с кораблем. Но ей всячески препятствовали.
1: Да, Эльте действительно очень интересно. За ней интересно наблюдать, потому что она против всего идет. Скорее, она даже пыталась добиться свободы своей личной. То есть, возможно, угу. если бы ей бы что-нибудь предложили другое, а не корабль, допустим, да, свободу в чем-то другом. Она бы за это бы тоже зацепилась. То есть она боролась больше за свободу, ну и за любви к кораблю. Наверное, моим любимым героем была как раз-таки проказница. Она хоть и не совсем, как это сказать, Но у не нее человек. не совсем свой разум, ну, помимо того, что человек не человек, да, не совсем свой разум, то есть, у нее все же память своих предыдущих этих, как их называют, там, капитанов. При этом она мне очень понравилась и ее какие-то эмоции, и ее отношение ко всему этому. То есть, представьте, у нее отобрали человека, с которым у них уже была духовная mm-hmm. связь. И тут ее пустили в море просто без Альти. Это было, конечно, на разрыв сердца, честно говоря. Вот очень тут много, очень эмоций, да. когда особенно привязываешься. Вот Проказница была моей самой любимой. Но у нас есть еще один персонаж, который бесит, наверное, всех поначалу. Я, мне кажется, не видел ни одного человека, кроме себя, кого не бесил этот персонаж. Это Малта, это как раз-таки дочка Кефри, ее тетя. Вот Альти. И Малта, вот Маша уже сказала, как бы, что она такая вся избалон... избалованная uh-huh. девочка, все для нее, все для нее делается, все должно для нее делаться. При этом ей еще нравится Альти, она так на нее заглядывается, типа вот у нее есть свобода, почему эту свободу не дают мне. А как бы этому ребенку 13 лет. Да, 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 совсем мелкая. Да, совсем мелкая, но разум при этом у нее совсем не мелкий. То есть, видимо, она не успела совладать со своими эмоциями и гормонами и со своим разумом. То есть у нее получилось всего, она хочет сейчас сразу. «Вот я хочу уже выйти замуж, вот давайте мне женихов, давайте я пойду на бал, я не хочу в детском этом платье идти, я хочу быть взрослой женщиной». Это реально за этим интересно наблюдать. И я люблю очень сильно героев, которые не похожи ни на кого. И поэтому у нас не то, чтобы даже с Машей есть этот конфликт. Постоянно она такая, так мне этот персонаж не нравится, наверное, понравится Игорю. (laughs) Да-да-да, в итоге все,
0: кто меня бесит, они все любимчики Игоря. Да, ну я просто
1: вот я люблю таких героев, которые вызывают, во-первых, эмоции, и я ржал над Малтой просто вообще, жесть, как? Там такие были ситуации смешные, <laughs> поэтому я не знаю, почему их никто не оценил, но это было смешно. И Малта действительно, она изменилась, то есть вот изменение героя было. Во-первых, она взрослела, позрослела по итогу, и ее изменение, оно было такое приятное и наглядное.
0: Да, мне кажется, это вот было такое самое радикальное одно из изменений в трилогии, потому что она стала как будто вот более таким сильно взрослым, осознанным человеком, и я даже под конец поняла, что я в каком-то смысле даже поддерживаю ее, то есть я перестала с нее раздражаться, она меня очень сильно mm-hmm. бесила, прям невероятно. Но я говорю, у нас всегда так, что Игорю нравятся всякие там бесячки, которые бесят всех, а мне нравятся какие-то там Может, и обычный, но мне. Я как бы как к жизни подхожу, то есть смогла бы я с этим человеком дружить, общаться, то есть мне нужны приятные какие-то там. А, ну ты так смотришь. Да, я я так почему-то всегда смотрю. Я не могу от этого отучиться, к сожалению. Но, может, это и неплохо. Просто другая точка зрения. Не знаю. Она под конец предстает уже человеком, который готов брать на себя ответственность, а не просто вот. Мне на деньги папы нужно там вот это платье, чтобы там покрасоваться перед подружками. То есть да, она угу. уже понимает, что от нее тоже что-то зависит в этом мире, и если она там что-то не сделает, все будет очень плохо, и в том числе для нее самой. И приходится действовать, приходится думать, и вот в ней этот мозг просыпается, у нее очень острый ум еще uh-huh. с детства был как бы, но вот она ему находит нормальное применение. Да. А не Потому то, что, которое изначально... было все это время.
1: Изначально она чисто на эмоциях этот ум использовала свой, просто на да. гормонах каких-то непонятных. Помимо этого, вот я сейчас немножко отойду от темы, но это все еще персонажи. Вот мы сейчас читали про Фица, как раз таки эту трилогию, следующую после кораблей. Внимание, я, кстати, слышал просто ужасные истории, когда люди начинали с саги Фица о шуте убийцы Ты представляешь, масса третьего цикла. Ой. И писали, а я все понимаю там. Я все понимаю. Ну, я думаю, удачи. ничего вы не понимаете. Нет, это
0: совсем невозможно понять, потому что если вы не прошли с Фицем, блин, огонь, воду, и горы какие-нибудь там, то вы не можете понять третью трилогию. Все. На этом просто никаких аргументов мы не принимаем.
1: И она еще и связана очень, очень жестко связана с кораблями, и как бы пропускать вообще да, Абсолютно, да. Ни в коем случае. Но мы, я думаю об этом я еще расскажу, напомню всем. И вот когда мы читали ее, как относятся там все к Фицу, Я понял, что я таких героев, как Фитц, не люблю. В первую очередь, потому что... Ой, над ним все измываются. И он всем должен вокруг. А вот герои, как Альтия, которые противостоят всем, герои вот этих вот тупых каких-то фэнтези Янка Кадалт историй, где героиня там всем вокруг дерзит, она вот яйца выделанного не стоит просто, она никто, но она при этом будет ходить и всем это пинки под зад давать. Но мне почему-то вот как-то душевно интереснее за такими героями следить, чем страдать с Фитцем, потому что, блин, ну реально все об него ноги вытирают. И вот он не может ничего им сказать всем. Хотя, с другой стороны, у тебя более такая резкая, мне кажется, эмоциональная привязка к персонажу случается вот в случае Фитца. И мне кажется, это такая функция немножко его историй вот сделала ее такой именно Робин Хобб, по моим ощущениям.
0: Вообще тут сложно, потому что, как правило, когда один какой-то есть герой у истории, который через которого мы наблюдаем за тем, что вокруг развивается. Когда-то авторы делают, наоборот, максимально деятельных персонажей. То есть вот это как раз то, что бывает в современном Янко-Далте. Там надо похамить какому-то герцогу, чтобы он тебя выгнал из дворца, и ты отправился в приключения, скажем так. В Румфанте там тоже что-то такое происходит, но бывают и другие истории, которые... Я не очень знаю, как объяснить, но когда, скажем так не особо выдающийся персонаж изначально оказывается вот избран почему-то, при этом он, ну, не сказать, что там топчик, да, условно. Вы меня, конечно, топчик. простите, я приведу в пример Гарри Поттера, <laughs> потому mm-hmm. что это та ситуация, когда Гарри просто, ну, не повезло, скажем так, вот практически с Гарри — это фиц, Маша, да, просто. Да, да. То же самое, да, вытираем да. ноги
1: об него, и он всем должен, Вот всего. я
0: примерно это и хотела сказать, что из того, что у него вот был вот этот шрам, он был отмечен там волан де вы понимаете, у него вот с самого начала на нем лежит миссия, что он избранный при этом угу. Гарри не лучший ученик школы. Он не супер красавец. Угу. Он, ну да, он классный ловец, но это вот единственный, наверное, его такой талант, потому что это единственное, что ему нравится. Он не умный, как Гермиона. Он не какой, не знаю, веселый, как Рон.
1: Не идеальный. Он не В идеальный, итоге-то.
0: абсолютно, да. Он не идеальный, как Седрик Дигри, там какой-нибудь Эдвард Каллин. Не знаю. В общем, он просто выбран был. Волан-де-Мортом, скажем так, случайно, и поэтому, в общем-то, он мальчик, который выжил, он избранный, он тот герой, который в итоге все победил, при этом а, справился бы он один без вот кучи персонажей вокруг него? Нет,
1: угу. вот. Угу.
0: Поэтому это, в принципе, ну, наверное, то же самое, когда Главный герой сам не особо, скажем так, какой-то харизматичный, яркий и так далее, но на нем вот важная функция. Фитц был рожден бастардом, и его с самого начала вот отвели ученики к убийцам чтобы он в будущем служил своему королю и вот это в конечном итоге решило всю его жизнь получается прям реально всю ну, то есть, да. даже после того как там произошли какие-то события первой части все равно на нем вот это клеймо бастарда клеймо ученика убийцы остается угу. ну то же самое с Гарри Поттером то есть это реально просто такой ну тип персонажа что ли да
1: ну наверное да но я только что вот сейчас когда ты про него сказала Понял, что можно провести здесь параллели просто. Да,
0: я поэтому, собственно, и вспомнила там Гарри Поттера.
1: Ну вот и каждого, мне кажется, героя можно разбирать у Робин Хоп тоже так же, в принципе. И здесь у нас есть еще один герой, тоже очень важный, про которого мы не сказали. Нет, мы сказали, Маша сказала, что король пиратов. Мы его то, что пиратов.
0: да, но мы про него да, не Да, это Кеннет.
1: А, собственно, с него начинается вся книга. Первая книга начинается именно с Кеннета, именно с этого пирата. Это очень интересный многогранный персонаж, которого, наверное, можно разбирать целый подкаст на час. Да, это правда. Вот, и там у него тоже столько разных перипетий происходит. Он у нас в начале книги приезжает на остров Иных, это тоже такая интересная штучка в этом цикле, очень интересно, развернется вся тайна раскроется, если что, то есть это не просто так без ответов, вопрос без ответов, нет, это не та история, но приезжает на остров Иных, чтобы получить предсказания, и благодаря этому предсказанию, собственно, двигается сюжет и все его действие в книге, потому что там на острове Иных действительно правдивые предсказания, рассказывают вот эти вот непонятные там сущности, которые обитают, очень странные. Вот, и Кеннет, он такой, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я не скажу, что мне его линия прям очень сильно понравилась, потому что она занимала, ну, на первую первую строчке, как бы, по главности, по важности, как и Альтия, допустим. Ну, вот Альтия, наверное, больше мне нравилась, чем Кеннет.
0: Да, мне тоже, несмотря на то, что мне Кеннет нравился вот с первых, как, глав, и всю первую книгу, наверное, потому что он был какой-то харизматичный, он там какие-то свои амбиции рассказывал все дела, но вот чем дальше, тем он так развивался неожиданно и менялся, и ты видела поступки совершенно другой страны, а что там было под конец, я сидела просто, не знаю, я охреневшая сидела, если честно, (связано) ребят. Мы с Игорем просто, мне кажется, обалдевали с того, что происходит, там потом раскрылись с ним очень многие тайны, и все они настолько переплелись в какой-то единый клубок, что в итоге сложилось... Uh, так, что Кеннет представил в своем истинном, скажем так, многогранном лице. Mm-hmm. И это был... ну, для меня это было от лобашки, если честно. Я вообще. Я, я потерялась по органов. Да, да, да. Это вот было одно из самых таких неожиданных вообще. Ну, не то, что неожиданных, но это было как. жестко, скажем так. Потому что я не знаю, какой эпизет подобрать ко всему этому. Это было очень болезненно, это было сложно. Но в конечном итоге это вот была та история, за которой было интересно следить. И это в очередной раз доказывает вот мастерство психологизма Робин Хопа, потому что не хочется спойлерить вообще ни разу, но то, как выплывали какие-то тайны из прошлого или то, как другие персонажи, которые внезапно появлялись там в жизни того же Кеннета, раскрывали его взгляды на что-то, в том числе на его путь, на его судьбу, на вот это предсказание, которое он получил в самом начале, это было, конечно, ну, классно.
1: Ну и если мы так уже завяжем этот узел с героями, они у нас сойдутся по итогу в такую небольшую одну линию, то есть не просто так, они не настолько разрозненные в начале, и в конце реально будет такая общая, можно сказать, история. И это было очень интересно. Я ждал, когда это случится, и это случилось. Да. Это вообще без спойлеров, потому что, я думаю, там сразу понятно, что просто так она не создает этих персонажей. Да, это, да. Когда-нибудь они пересекутся в любом случае. Мы ждали
0: этого на самом деле, да. да.
1: Какие-то пересекаются... Ну, просто там, один с другим, а какие-то прям все вместе. И это угу. прям происходит прям бум какой-то взрыв. Очень интересно, в общем, очень много эмоций по этим персонажам тоже можно разбирать. И опять же, это не совсем фантазийная составляющая. Можно убрать всю фэнтезийную историю, да, вот эти корабли живые, вот этих змеев, драконов, чещебы эти тоже убрать. Все равно будет интересно. Потому что мы читаем не ради фантазийной составляющей, а ради. Да. Как раз-таки вот этих вот эмоций в первую очередь, а эмоции тут, поверьте, их хоть отбавляй.
0: Нам теперь с Игорем интересно почитать какие-то еще книги, в которых появляются условно назовем их живые корабли, потому что пересдали цикл Натальи Асаяну, который начинается с книги Невесты ветра. Тоже там что-то про, вроде как ожившие корабли. Да, от, там интересно. очень интересная история. И мне еще было интересно бы посмотреть новиночку от «Фанзона», книгу костяные корабли, это что-то вроде более темное и корабли там не совсем живые, но они состоят из костей и то, что там какие-то uh-huh. острова, какие-то набеги, какие-то пираты, какие-то болезни. В общем, вроде как звучит интересно. Хотелось бы там да. немножечко вот продлить эту тему с кораблями, и посмотреть, что еще авторы могут придумать на этот счет.
1: Не поверите, после того как я прочитал о живых кораблях, мне очень сильно хотелось посмотреть пирата Карибского моря, потому что это, наверное, единственная такая ну, как это, тоже можно сказать, сага, я не знаю, Ну, это единственный фильм, который, ну, вот как-то примерно, ну, похож на всю эту историю, ну, не знаю, посмотрим. Я до сих пор этого не сделал, надо уже наконец-таки посмотреть, потому что я в далеком детстве смотрел первую часть.
0: А мне срочно нужна компьютерная игра по Робин Хоп, причем по <свят> каждой книге, причем желательно более расширенной версии, потому что я уже, Игорь, написала, блин, структуру этой игры, которую я вижу, э, про <свят> первую трилогию, потому что, мне кажется, не знаю, мне надо было идти в геймдизайнеров какие-то или что-то, потому что я должна сама уже сделать эту игру, мне кажется, сама написать mm-hmm. к ней, все там как-то адаптировать, потому что я хочу ее увидеть, мне кажется, это... Настолько классно э, иметь такой бэкграунд, потому что там можно так по-всякому это здорово придумать, какие-то там и квесты, и мистическую составляющую, вот эту ну mm-hmm. и придумывать вот эти бои какие-то тоже, потому что не забываем, что там тот же Фитц, например, он был учеником убийцы, то есть можно какие-то квесты для убийцы сделать, не Assassin's mm-hmm. Creed, конечно, хотя и было бы неплохо, может быть, но, в общем, что-то такое... И Игорь хочет сериал.
1: Да, я хочу, ну, нет, может быть, сериал, но ну, фильмы это, наверное, не уместится. Но реально это настолько хорошая основа для какой-нибудь экранизации, потому что там столько идей, там столько всего можно придумать. Это будет еще одна такая, мне кажется, масштабная морская история, потому что их не так много. По да. сути, у нас только вот «Пираты Карибского моря» у меня всплывают в голове. Там какие-то еще сериалы, связанные с кораблями и морями, но мне кажется, ну, что, это будет очень ярко. Про
0: «Пиратов» очень мало, потому что вот первыми были как раз Дисней, которые выпустили «Пираты Карибского моря», и все понимали, uh-huh. что ну, с ними тягаться просто бессмысленно, и поэтому вот э, «Пираты» существуют только в каких-то сериалах, и то это там не такие «Пираты», как Мельком, Джек Коробей, да. да. А это вот именно что-то такое темное уже, помрачнее, там вот всякие там жестокие мужики черные паруса вот это все
1: крылатые
0: крылатые жестокие мужики <laughs> на черных крыльях несутся Видите? в общем
1: пожалуйста если нас кто-нибудь слушает из этой вот сферы HBO. быстро делайте экранизации <laughs> да HBO мне кажется HBO очень хорошо снимут если да, будет да, снимать да. та же компания которая снимала игру престолов с Netflix обязательно мы
0: связываться не хотим мы хотим с HBO не хотим. да,
1: <laughs> да. И, конечно, с одной стороны тебе хочется видеть чистую экранизацию, да, и мы расстроимся, если это будет по мотивам сделано, то есть это будет прям такое расстройство серьезное. Я Слушай, не думаю, ну, такого. без
0: адаптации все равно не обойтись, потому что... Ну, понятно, это книги, да. а это как бы да, вот, да, посмотрите
1: да. на экране, да. Я, я думаю, понимаю, мы с тобой
0: подробнее еще это обсудим в экранизациях когда-нибудь, когда мы да, решим. Да, когда-нибудь обсудить.
1: это обсудим. Я еще раз хочу повторить для всех, если вы еще не поняли, <laughs> что этим... Подкастом в этом выпуском мы хотим вас заинтересовать в чтении, я не знаю, погрузить в этот мир элдерлингов, потому что как бы корабли это очень важная часть, и то есть заинтересовать читать с первой книги обязательно, ни в коем случае не с кораблей, потому что все, что происходило в саге видящих, в любом случае влияет на корабли, даже если изначально вы этого не видите. Вот это можно не видеть, но по итогу, если вы захотите дальше читать там про Фитца и, про... и этих героев еще где-нибудь увидеть, вам нужно знакомиться с Фицим и как-то дальше вот это вот все читать. Поэтому сага о видящих, сага о живых кораблях, сага о шуте и убийце, хроники дождевых тещев и только потом сага о Фитце и шуте. Я реально слышал много историй, типа я хочу прочитать сейчас про Фитца, потому что «Видящих» закончил, поэтому я пойду читать дальше профицира, а корабли мы пропустим. Не, 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 как корабли
0: бы... пропускать нельзя ни в коем случае. Это ошибка. Это, это ошибка. это очень фатально будет, да.
1: Это обычный цикл, как и все другие Книга за книгой, но просто все вот так вот разделено для динамики и все и по тематически, видимо, так автору было удобнее, поэтому не забываем, обязательно читаем все, что есть просто все и хочу сказать то что обязательно не нужно как бы с этим автором знакомиться его нужно просто читать потому что если вы будете знакомиться вы не совсем поймете это все дело вы поймете только тогда когда закончите какую-нибудь из Трилогией, ну не какую-нибудь, а ого-видящих, Вы поймете, нравится ему этот автор или нет.
0: Да, мы еще в первом подкасте говорили, что нельзя читать только одну книгу из трилогии и там потом ее куда-то выкидывать, угу. потому что все-таки одно без другого там не совсем существует. Вам нужно узнать, чем завершится история, как она будет дальше развиваться, чтобы понять, а, как вы относитесь к такому. Мы очень хотим, чтобы Робин Хоп sa- была у нас в России популярна, она и так, в принципе, популярна, потому что она в таком прекраснейшем просто издании пересдается, скупается всеми, до сих пор есть везде тиражи. Это замечательно, но я хочу больше счастья для нас и для этой женщины, для всех, кто полюбит ее. поэтому мы с Игорем очень-очень рекомендуем. Если вы не догадались, мы прям фанаты. Да, я думаю, нет, не
1: догадались. И хочется еще сказать, что я не любитель морской тематики вообще, от слова «совсем». Но меня как-то не отвратило это все дело. Поэтому если вы боитесь, не бойтесь. Ни в коем случае не бойтесь. Я думаю, что вам будет интересно.
0: У меня, конечно, иногда бывали такие настроения, что мне хотелось почитать что-то, где есть море, путешествия, пираты, потому что это все равно, в принципе, очень атмосферно. Например, uh-huh. я очень люблю там Assassin's Creed, который посвящен как раз, называется Черный флаг, собственно, посвящен какой-то пиратской деятельности. То есть там ты на кораблике ездишь, и разбойничаешь, и что-то такое делаешь. Иногда такое действительно uh-huh. интересно, особенно потому, что вот у нас такая эпоха была в реальной нашей истории мировой. Uh-huh. И это всегда как-то очень по-особенному, потому что персонажи, когда ступают на такой путь, они идут туда нет хорошей жизни, скажем так, и за этим всегда интересно проследить, но, опять-таки, не бойтесь никаких-то сложных терминов, не бойтесь того, что у вас будут только вот эти однообразные путешествия через океан. Эта история гораздо масштабнее, гораздо больше того, чем кажется на первый взгляд, и «Живые корабли» — это одна из вот таких изюминок, одна из составляющих, которые в этой книге присутствуют, и очень здорово, что в том числе такая составляющая была раскрыта, нам показана, потому что мы там в первой трилогии не могли представить, что такое, например, есть. И это угу. очень здорово вот раскрыло мир, ту его часть, которую мы всю первую трилогию не видели.
1: В общем, нам будет очень интересно почитать. Читали ли вы что-нибудь Робин Хоп? Если вы собираетесь, тоже отпишитесь, пожалуйста. А обязательно только Саги Амбидище. Я все, наверное, буду это повторять. Можно написать в шапке где-нибудь у нас там в группе. Вот. Вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.